0: 他是美国布兰代斯大学首位中国学生，他躬耕苦读拿下哈佛商学院 MBA 学位，他也是最早进入美国投资银行的华尔街中国第一人，他是刘二飞。本期嘉宾，资深投资银行家刘二飞。本期话题：记忆的碎片。为了看书可以不吃不睡不上厕所。刘二飞对喜欢的书可以和喜欢的女人一样专情，这些书里的经典片段成为了他成长日记里永恒的记忆碎片
1: 。我呢，推荐的书呢有几个标准，第一个标准呢就是对我的一生呢有很大影响的书，对我的这个世界观的形成啊，或者对我对世界的看法有很大的影响。第二呢，这些书呢都是我一气哈成，如果我喜欢一本书的话，我就拿起这本书可以。不吃不睡，一直到看完为止，这是第二个标准。如果达不到这个标准，我不会向大家推荐的。西线无战事就 All Quiet on Western Front， 这个是呢我在美国读书的时候读过的一本书。我拿一般的在学老师上看的书都很烦的翻翻就我这个拿下来之后，我就记得两个小时没动地板看完了，是很短的一本书。讲的是什么？一个一次世界大战的时候一个德国的兵怎么去生存。怎么怕死到不怕死？怎么去躲避炮弹？后来发现呢，他们打仗完全是无谓的，为了几百公尺的这么一块土地反复争夺，死了上千人。然后他回家探亲的时候，他发现他跟他村里的人完全没有共同语言了，他只完全卷入到战争里，他只有跟他妈妈还可以沟通。最后回去之后呢，他一块来的人全都死了，他觉得他很幸运，他生存下来了。但是他觉得，如果战后我也就没法呃再融入到这个社会里面去。正在这么想的时候，有一天，战争已经结束了，一个榴弹来了，把他打死了。那天呢，两边的媒体上大的标题就是“西线无战事”，就是说他的死于具有讽刺意义，他死和不死对这个对整个世界没有任何影响。所以呢，这个是一个完全是一个反战的小说，就是非正义的战争，一次大战是没有对错的。非正义的战争呢，对人的这个异化，非正义的战争绝对不能打
0: 。在爱情中，你永远不用说抱歉。小说《爱情的故事》让刘二飞四个小时的时间里专注在男主人公奥列弗·巴雷特和女主人公珍妮·卡维列里的爱情悲剧里，也给那段大学时光蒙上了一层记忆的影子
1: 。这个爱情的故事，这是我记得很清楚，在外语学院学英文的时候读的。我拿了这本书之后，当时英文还比较差，四个小时就没动地方，上厕所也都也都忘了。就讲着一个哈佛的同学，一男一女，女的呢是穷人家的孩子，男的呢是一个非常有钱人的儿子，他们俩谈恋爱，历经千辛万险。这个男孩的父母坚决反对，而且为此呢就断绝一切经济来往，他们就生活非常艰苦。毕业了。终于苦尽甜来，终于要过上好日子。他找了一个特别好大的律师事务所，找到一个工作，发现这个女孩呢得了白血病。在他的这妻子的葬礼上，他父亲来向他道歉，他说了一句话，什么话呢？就是爱情就意味着你永远不用说道歉。Love means never having to say you are sorry. 这是因为是年代久远了，有些剧是各个情节已经忘记了，但是呢，他都有几句话、几个情节、几个打动人的地方，就永远记在我脑子里头。我一说起这个书，我就只想出来这么几个记忆
0: 的碎片，但这些碎片对我一生都产生了很大的影响。毛泽东的经典著作《实践论》成为哈佛课堂上的学习教材。在哈佛的教室里，完全见不到中国传统授课的方式，大家集体讨论、参与实践，取代了老师讲、学生听。这一度让刘二飞非常不适应
1: 。这毛泽东的实践论，我到哈佛读了三个月以后，我发现哈佛教的就是毛泽东的实践论。我们在哈佛，我不知道你们那时候第一堂上课的时候啊。就啊！老师都举手，因为发现呢，你课堂的表现是你倍儿的一半，而且每年那回淘汰百分之五，那么你要是到最低那百分之五就淘汰，所以每个人都把手举起来，<后>举得高高的，跳楼的不少。老师说你，我咱们讨论一下这公司的战略，呃，大家他说战略，他说战略，那那、呃、刘婷就说，哎呦，战略不重要，我觉得这个公司的人才不够。他就说：“这个公开科技很不够。”后来老师就生气了，说：“王维，你手上一直在举着，你你那个话题跟我们现在说的有关系吗？没关系，你放一下。<笑>”是，你现在谈这个公司的这个科技、这个 IT 的策略，你那是人才策略，跟他没关系，放下走。你你再举起来，给你赋分。所以呢，后来我就只有点摸不着头脑。我刚开始在，当时我省吃俭用好几年，上了哈佛，发现呢，咱们传统上中国人的这个上课呢是听老师讲，那先生讲，他呢他不讲，他叫那学生大家讨论。我说我要讨论，我我花那么多钱，我听大家讨论，我们下面自己讨论去好不好啊？<笑>
0: 渐渐的，刘二飞从哈佛课堂上的案例讨论中悟出了“实践才能出真知”，体会到了实践论当中“实践认识再实践,再,实践再认识”的更高境界
1: 。后来我就弄明白了，就毛泽东实践论呢，叫从感性认识到理性认识，理性认识呢，就从你这个实践上升到理论，理论呢升华到理论之后再回来指导。实践，哈佛呢为什么不招大学生？没有工作经验的大学生呢？就是你没有实践经验的人呢？在讨论你没得说。而且他实践论里还讲，他有一句话就是：要知道梨子滋味，必须吃一口。你要知梨是什么味你吃一口。同时呢，他也说呢，不能任何事情都是直接实践，要有间接的实践。哈佛的那个案例分析就是间接的实践，就是你有机会。去通过讨论来管理无数个公司，你可以把无数个公司管倒闭了，而且没有任何后果。哈佛这个有几百个案例的分析，你就是管理几百个公司的几百个这个部门，或者有时候策略，有时候人才，有的时候是科技，有的时候生产，有的是供应链。那我就觉得呢，嗯，今天我为什么就选实践论？我今天来之前呢，我又把那时间论打开，我说别在我的印象错了，我又翻了翻，我就在那网上就哎翻了翻哎，我觉得就是哈佛的商学院，<是>所以谁要有机会去哈佛商学院或者是哥伦比亚商学院或者是什么斯坦福商学院，嗯、去之前先读读时间论，到那儿你保证自信心很强
0: 。八十、嗯、年代，全球投资银行刚刚起步，作为首批投行从业者的刘二飞见证了投行的发展。却也目睹了因为对新兴行业不了解而闹出的不少笑话
1: 。我进投行是一九八四年吧，进到这个行业里头呢，发现呢，我这个故事我也讲过很多遍，发现这个投资银行呢，人也不投资，也不贷款，呃，也不接受存款，那就是个中介机构。那我们到东北用我们东北话呢，就是对缝的。在这婚姻市场上呢，就是叫红娘；在小商品市场上呢，就二道贩子。所以后来我跟人讲这个道理，说是投行啊，实际上就是一个一个中介。嗯，因为那个时候我刚回来的时候，人听说国外投资银行的人来了哈、啊，都很重视。我回吉林省，连省长都来出来接见什么的。然后就说：“哎呦，你做投资银行的，要你给我投点资。”我说：“我不做投资。”那你给我贷点款？我说我不不不贷款。那这样吧，你投资银行不贷款也不投资，要不然我这儿有钱放到你的银行里头，你给我什么利息？哎，呦，我不接受存款。他说：“那你是干什么的？”我说：“我是这种金融中介。”他说：“咱们能不能说咱们大家都能听懂的话？好吧？金融中介，我们没听过这词儿。”那我就说呢，我们就是啊，把有钱的人和需要钱的人捏合在一块儿，让他们互通有无，让资金流动起来。啊、哦，明白了，我们这有的是这样人，就是他们就是对缝的，就是你自己啥都没有，就所以好，他说那你等着吧，我有这需求给你打电话，然后就从来就接不到电话了，是就是那个时候对投行的理解，说通俗了就是就是这么。
0: 不仅是行业性质，光是高盛集团的名称就常常让人误会。曾经的尴尬和烦恼，如今看来都成为投行人最初青涩而珍贵的回忆
1: 。再举个例子吧，就是我我说我说高盛，既然这个名字大家都知道了，我92年在高盛到深圳去，人家介绍深圳市市长，我说人市长很大的官你怎么能随便见呢？说你什么公司的？我说是高盛公司香港这个公司，我是那个那我这个当时国内还不太清楚，就是我们的那个职称啊都挺响亮的，是副总裁 （vice president）。嗯，啊、那意思是公司的副总裁。然后呢，他说：“好吧，我给你试试介绍一下吧。”人半信半疑的样子。然后呢，就是见到市长，刚一握手，我刚要拿这名片他说：“市长，这是香港高盛公司的老高。”他这么琢磨着，你高盛公司不姓高，你肯定不重要，对吧？<笑>所以我这名片拿出来一包，我就送过去了。<笑>啊，对不起，我这名片拿错了，<笑>我以后给你补上。那<笑>于是当时就有人说这高盛，你什么这名字？这实际像贸易公司似的，太差了。你改名字？那保尔森来，我就跟他讲，我说咱们这名字太差了，中国人都不认，怎么能改名？于是我就找很多人帮着改名。这名还没能改完呢，大家听着，哎呦，这名听起来也不错，高盛啊。那当时说的，那也说，你看人美林摩根，这这牌子多大，多响亮，什么高盛那贸易公司，嗯，名没改完呢，哎，听起来也顺耳。阅读人生思想，财经先生，中国金融博物馆运筹帷幄，经济之声品质传
0: 播，我们下期再会。